0: Till avsnitt nummer fyra av marknadscoacherna. Det här är podcasten för dig som är marknadsförare och som vill ha coachning och inspiration kring de praktiska delarna av marknadsföringen. Som vanligt så har vi hur rätt är marknadsföringen i fokus. Hur gör man rent konkret?
1: Precis. Och vi som håller i podden heter som vanligt Sanna och Josefin. Och vi är business-to-business business marknadsförare på Business Reflex. En digital marknadsföringsbrå som ligger i Gamla stan i Stockholm. Mm.
0: Och idag så ska vi prata om SEO och, f- och då kopplat till bloggposter. Varför ska du SEO dina bloggposter och självklart hur ni ska SEO era bloggposter. Allt i kombination med sköna tips från coachen. Då kör vi! Idag så, så spelar vi faktiskt in nummer fyra,
1: alltså avsnitt fyra av marknadscoacherna. Hur känns ja, det? Tiden har gått så fort. Det känns jättebra och kul att eh, faktiskt någon har hört av sig med frågor och funderingar. Och vi tänker ju att vi tar upp de här i framtida avsnitt. Så mm. gott det går, ja. Så ja.
0: Men idag ska vi inte fokusera på oss själva, utan vi ska ju fokusera mer på marknadsföring och konkret så ska vi prata om vad innebär att SEO optimera
1: en bloggpost. Ja, man kan ju börja med lite kort bakgrund. SEO är ju en förkortning för Search Engine Optimization och på svenska så översätts ju det då till sökmotoroptimering eller sökordsoptimering. Och det handlar ju om att man arbetar med sökmotornas organiska resultat, det vill säga man puttar inte in massa pengar eller sponsrar utan man jobbar helt enkelt med det som finns gratis.
0: Det är alltså det som dyker upp på Google om du skriver in marknadscoacherna så kan du hitta... En bloggpost om mm. marknadskorterna- om den är sökmotoroptimerad- för att hittas på marknadskorterna. Ja, så det som dyker upp när man googlar.
1: Mm. Kort ja. sagt
0: så ser man ju till att en sida på webben- innehåller information som sökmotorerna kan läsa av. Och med innehåll så menar vi texten på sidan- stödformateringen av den här texten på sidan. Och sen informationen som beskriver
1: webbsidan- så som typ urlen- eller metabeskrivning. Mm, precis, och vi kommer ju gå in på dem lite mer i detalj strax. Ja. Men Josefin, vad säger du då? Varför ska man SEO en bloggpost?
0: Det var att alla de här komponenterna som vi pratade om alldeles alldeles nyss eh, tillsammans så kan ju de skapa en tydlig struktur som hjälper sidan att ranka högre i sökmotorernas resultat. Och det leder till den ökade organiska trafiken alltså fler besökare till er sida.
1: Ja, precis. Och det vill ju alla ha. Det vill man ha. Och man kan ju säga att det vi pratar om här, alltså SEO, det gäller ju självklart för allt man gör online. Alltså allt ifrån hemsidan till sociala kanaler. Men nu har vi valt att prata just om bloggposter just för att vi ska hålla oss inom 15 minuter. Och det är väldigt många som faktiskt jobbar med bloggposter som ett bra content. Mm. Så därför kör vi SEO på bloggpost. Okej, så vad ska man tänka på då? Först och främst så behöver man ju ha koll på sina nyckelord- och det är ju då de relevanta sökorden som du vill bli hittad på i och med din blogg. Vad, vad vill du att den dyker upp på för ord? Och här bör du ju begränsa dig så att du max har en, ett, ett, ett eller två ord. Om du har flera ord så kan ju det påverka negativt i och med att de konkurrerar mot varandra. Och det blir bara förvirrande för Googles sökmotorer och spinnar. Jag fattar ju inte riktigt vad du menar. Nej, du, Skriver precis. du om bajstoppar eller skriver du liksom om skotillbehör? Ja, Men precis. Man ska inte förvirra utan vara tydlig- både mot den som ska googla och mot Google, kan man säga. Mm. Och sen handlar det också om att... För, förr var det ju så att... Okej, okay, men jag skriver mitt ord hundra gånger så kommer det dyka upp. Men så är det ju inte idag utan man ska använda det med sunt förnuft. Det vill säga inte spamma med sitt sökord utan... Använda synonymer och använda det på ett sätt som känns naturligt för, för läsaren. Då. Och det här nyckelordet då, det ska vi se till att inkludera i rubriker. Alltså h 1 heter det i bloggsammanhang. Underrubriker, brödtext, URL och metabeskrivning. Så det, det ska finnas med mm. i de här punkterna. Och det går vi igenom nu också.
0: Mm. Så som du sa, alltså hur rubriken innehåller ett nyckelord eller termen som man vill optimera för. Om det går utan att det låter onaturligt. Precis man behöver ju ha någon form av sammanhang eller relevans eh, sätter man ett väldigt udda nyckelord där och inkluderar det i huvudrubriken så får man vara ganska man får, man får vara beredd att hittas på det också Precis. i brödtexten så inkluderar nyckelordet det första stycket också eh, man vill gärna att, att nyckelordet ska nämnas i början av det också eftersom att Google Spinner liksom läser av sina uppifrån och ner mm. eh, hierarkiskt och sen så får man se till att typ stödformatera texten också att man kan förstärka olika bitar av, av själva texten eller vissa ord genom att använda till exempel kursivt eller fetstilt på särskilt relevanta
1: ord. Ja, så kursivt, var ska man det, det? då? Jag skulle säga citat eller källor. Mm. Just det, för då känner Google igen att ah, men det här är någon som har sagt det, och det här är en relevant källa, etc. Mm. Så att man särskiljer.
0: Sen gäller ju också underrubriker och mellanrubriker. Att man delar upp texten ordentligt med relevanta underrubriker. Och
1: då blir ju det ganska naturligt H2-år. Eller H3-år. Om man ska börja där. Det finns alltså H1, H2, H3, H4, H5 ungefär. Och det bestämmer prioritet kan man säga. Eller rank på rubrikerna. Så så vi är med på (laughs) vad vi menar. (laughs) Ja. Ja.
0: Ja, men precis. Och att man använder underrubriker och mellanrubriker är ju viktigt både för läsbarheten och för, för den som besöker sidan och för Google också den vill kunna enkelt söka av och skanna av sidan och, och få struktur på innehållet men sen också så påverkar ju det i sin tur bounce raten mm. som också påverkar relevance score om det är så att du har en väldigt ostrukturerad webbsida eller en bloggpost där det är oklart vad det handlar om och man inte har användarvänligheten eller läsbarheten i fokus mm. så orkar man ju inte läsa
1: riktigt Nej, precis. Och bounce rate i det här sammanhanget- det är ju om någon kommer in på din blogg- och, och blir förskräckt av att den är <går> ostrukturerad och inte bra- så de går ut från din hemsida direkt- utan att ströffa vidare. Ja. Då blir det en... Ja, då ökar det bounce rate-siffran. Det ja, en. indirekt. Helst inte. Så gör I det ju det. det. Ja.
0: Ja. ja. Och så om igen när vi pratar om headings- då H1, H2, H2, 3, 4 och 5. Man kan väl lite grovt säga att den h 1 ja, men det ska ju bara finnas en ja. en H1 på en sida. Det kan man ju nästan här på H1 kan man komma ihåg. Om ni är osäkra på hur det funkar på er webbplats eller på er hemsida. så gå in och högerklicka med musen på vald bloggsida. Tryck på inspektera element och sen så kan ni söka på H1 och se hur många som dyker upp.
1: Ja, precis. Om inte det är tydligt i redigeringsläget. Ja, precis. H2 och
0: H3 är mellanrubriker och underrubriker. H4or eh, kan väl vara typ bloggnamnet eller relaterade widgets. Mm. Och H5or ungefär som h 4 man skulle kunna använda en h 5 i en sidebar eller så där också. Mm. Precis. Sen är ju, finns det ju flera aspekter som man tänker på som, som handlar om texten, utan det finns ju andra element också på de här.
1: Sidorna. Ja, precis. För texten är en grej och där är det såklart mycket att tänka på. Men vad många, vad jag, eller jag vet att i början så var det här någonting jag tenderar att missa. Och det är att man ska tänka även på bilder. Att man ska döpa sina bilder så att det inkluderar nyckelordet. Och man ska även lägga in en sån här allt i bilden som innehåller nyckelordet. För mm. Google känner av även bilder såklart. Så den är viktig. Sen är det länkar. Google uppskattar om det finns Dels inbound-länkar som då är sidor på den egna webbplatsen som ja, man skickar vidare läsaren till en annan eh, sida som är relevant för bloggen så att de liksom hänger ihop. Mm. Och sen outbound-länkar också väldigt viktiga, just att man länkar ut från sidan till till exempel en trovärdig källa eller en artikel som är kopplad till bloggämnet- eh,
0: för där är ju igen, återigen så alltså är ju poängen med, med länkningen är ju att det ska förstärka innehållet i bloggen och de
1: måste ju vara aktuella och relevanta. Ja, men det, det är två saker som man kan stärka Sion genom. Och sen då url-länken, alltså vad sidan eller blogginläget heter i sökfältet. Och det är ju ja, och det är också jättevanligt att man missar det. Ja, men precis. Man, det blir den när url det blir ja. många gånger. Man kan ju aktivt se till så att den innehåller då sökordet så att det finns med. Och sen då ta bort över som till exempel om din blogg heter så ska framtidens marknadsföring se ut. Så ta bort... Ska och sådana här små ord som bara fyller ut. Och istället ha framtidens marknadsföring. Mm. Till exempel. Om det är det är relevanta i det. Mm. Jag håller med. När
0: man tittar på den här övriga... Alltså ut, utöver bilder så kan man, ju ha, som en, man kan ju ha ett skyltfönster också. Bilden är ju en delad skyltfönster mer. När man delar bloggen. Eller när man... Eh, Ja, men främst när man delar bloggen eller när man är inne på hemsidan. Men det finns ju också ytterligare sätt att presentera det. Och det är ju metabeskrivningen. Som egentligen för seo som jag tänker inte har... Såhär, det är inte det viktigaste av allt. Men när du delar bloggen på sociala medier så finns det ju vissa medierna typ till Wordpress till exempel. Där du kan bestämma innan vad är det som ska stå. Och då är ju det den här meta beskrivningen som består av 100-160 tecken ungefär- som är som en mini-annons. Ja. Så det är ju texten som syns när du delar- det är rubriken som syns när du delar- och så är det bilderna som syns när du delar- på sociala medier- men sen också det som dyker upp på Google- om någon mm. söker
1: på det sökordet- som bloggen handlar om. Precis, och om man inte aktivt ändrar det, här, så blir det då så plockar den ju ut det den tror är relevant. Och i många fall så blir det ju bra- men ibland kanske man inte har liksom. Bästa man ju... starten. Alltså man kanske vill ha någon lite mer sammanfattande grej som gör det mer som en teaser för de som googlar.
0: Ja som i vårt fall till exempel om vi skulle skriva en blogg med posten och sådär där så kanske vi börjar med, med att vi beskriver vad vi gjorde eller vad vi pratade om i förra veckan mm. det är ju inte aktuellt för det här avsnittet utan det är ju aktuellt för förra veckans avsnitt Precis. så då behöver man gå in och justera det lite grann yes. men metabeskrivning, fyll i var kort, konkret och
1: se till att ni gör det det ser snyggt ut Precis. så det jag ska tänka på då är nyckelorden Huvudrubrik, själva texten, alltså brödtexten, att du har koll på underrubriker och mellanrubriker, att du taggar dina bilder, allt taggar, länkar, url och metabeskrivning. Vi har gjort en checklista
0: som ni kan ladda ner också, om ni känner er osäkra på och kanske inte riktigt kommer ihåg allt det här i huvudet, som ni kan ladda ner. Och ja. vi länkar till den också i den här eh,
1: avsnittsbeskrivningen. avsnittsbeskrivningen, så <laughs> heter det. Så hittar ni den. Ja, Okej, men lite andra grejer då, vanliga frågor som vi får eller som jag upplever att många undrar över. Det är det här med längden. Hur lång ska en bloggpost vara om man då tänker ur ett SEO-perspektiv? Vad säger du? Det finns ju lite olika
0: riktlinjer. vi använder ju, eller vi har ju mycket sidor som vi jobbar Vi jobbar ju mycket med WordPress och där så finns det ett plugin som heter Yoast som hjälper till och ge lite riktlinjer och sådär här, eh, kring SEO. Och den säger ju till när man hamnar under 300 ord. Ja, precis. Den varnar. Ja. Så att det är väl på något sätt minimum. Eh, sen finns statistik som säger att längre bloggposter på över tusen ord eller ett. 1500 ord får en högre delningsfrekvens på sociala medier. Men vi brukar säga jag att 1500 ord är lite overkill om det inte mm. är någon form av expert liksom när man gräver superdjupt i något ämne.
1: Vi brukar väl säga att det ska ligga på typ 500-600 ord. Ja, alltså det räcker. Och det beror ju såklart som du säger, på vilket ämne man skriver om ja. och vem läser den här. Men de flesta har inte tid att läsa för långa bloggar. Det ska ju vara någonting du kan konsumera nästan i farten, alltså på pendeltåget hem eller liksom, ja. på väg till handla lunch, lite så mm. så att, eh, ja men du nämnde Yoast, det tycker jag är ett bra tips just för de som ja, jobbar med WordPress och som vill ha lite stöd med just SEO eh, för det här pluginet då det förser den ju med röd. Alltså när man inte uppfyller SEO-kraven som Yoast har, då är plupparna röda, och när man uppfyller det då blir de gröna, så det är väldigt mm. visuellt lätt att liksom Förstå på och ja. bra stöd och vägledning. Ja, och eh, guida lite mer läsbarhet
0: också. Och så kan man mm. konkret få se också. Men Du har länkat, du har använt det här nyckelordet tidigare. Ta någonting annat. Mm. Eller inlägget saknar, eh, länkar, fundera ja. på att lägga till en. Lägga till en alltag och så vidare. Så att där får man väldigt bra stöd. Ja, det tycker jag också. Väldigt enkelt och konkret. För er som jobbar med WordPress-sajter. Mm. Ett sista tips för alla som vi har varit inne och touchat lite grann på är att ha användarvänligheten i fokus. Alltså se inte bara till funktion utan även till det rent visuella. Sökmotorerna är även hänsyn till till exempel bounce rate ändå, om besökarna stannar på sidan när de har hittat dit till era eller om de hoppar ut igen direkt. Mm. Precis, och, så.
1: Uh-huh. Ja,
0: och då spelar det liksom ingen roll hur relevant bloggtexten är om den inte presenteras på ett sätt som gör att besökarna orkar och vill liksom läsa det här.
1: Nej, precis. Så användarvänligheten är prio. Uh-huh. Kan man väl sammanfatta det med då? Ja, för det är ju för läsarna vi skriver. Ja, alltid. Uh, och ja, som vi sa i början där, vi tar jättegärna emot uh, om ni har några frågor eller funderingar som ni vill att vi tar upp i ett avsnitt. Eh, och ni får jättegärna skicka de här frågorna då till info@businessreflex.se med ämnesraden marknadscoacherna Och sen får ni jättegärna gå in och rata på i nya iTunes också. Då blir vi superglada. Mm. och nästa vecka kommer vi snacka om whitepapers. Ja, hur, hur du strukturerar upp dem och hur du ska tänka när du skriver dem. Ja, härligt. Lyssna då. Yes.
0: tack Hej då. Hej då. Hej då.